0: Hallo ihr Lieben, ich mache jetzt was, was ich schon knapp eine Woche machen wollte und zwar nochmal auf die Bewusstseinsentwicklung, auf die Bewusstseinsdimensionen, auf die Entwicklungspsychologie tatsächlich einzugehen. Ich beschäftige mich ja schon länger <lacht> mit der Psyche und mit Bewusstsein und äh, wie sind Menschen gestrickt und Wieso, wie entwickeln sie sich und warum? Und ähm, ich hatte ja in meinem Satzang vom letzten Freitag, ähm, bin ich ja schon eingegangen auf die unterschiedlichen Bewusstseinsdimensionen. Das sind wirklich die Dimensionen, die benannt sind ähm, in der Entwicklungspsychologie. Also das ist kein spirituelles New Age äh, Wissen, sondern das ist mh, tatsächlich schon ziemlich alt und ähm, ja so reine psychologie die aber für mich zum allerersten mal schlüssig verbindet ähm, ja was jetzt auf der welt gerade so los ist ähm, ja spirituelle entwicklung alles was so auch in meiner <lacht> in meinem leben in meiner welt auf der feinstofflichen Ebene abläuft, ähm, ja, so diese, ne, wir, wir steigen in die fünfte Dimension, das ist ja alles sehr, sehr spirituell und ähm, abstrakt und nicht greifbar und die Entwicklungspsychologie ähm, bringt es ganz, naja, materiell, irdisch, körperlich <lacht> ähm, ja, auf den Punkt und verbindet quasi die Entwicklungen im Hirn mit, dieser, mit diesem spirituellen Aufstiegsgedöns. Und das hat mich absolut geflasht, weil plötzlich durch dieses Modell, durch diese Philosophie, durch, diese, ja, durch dieses Wissen, Dinge einsortierbar sind, wo ich manchmal so an die Grenzen bei, bei der Erklärung gestoßen bin. Ne? So der Unterschied zwischen zwischen dem guten gefühl und wirkliche intuition ne? also wann, wann ist es wirklich intuition wann ist es einfach nur ein kurzfristiges gutes gefühl und ich weiche meinen themen aus da knacken ja viele dran ne? und auch die menschheit und und dieses was gerade draußen los ist im <lacht> auf dem globus so es denn einer ist ähm, diese Manipulation, also dass, dass man manipulierbar ist, warum Menschen ähm, ja, die Entscheidungen treffen, wie sie sie treffen, ähm, warum pures Wissen über Betrug, Korruption, keine Ahnung, manchmal überhaupt nicht ausreicht, um tatsächlich aufzuwachen. Also mh, nur weil ich weil ich Wissen habe, heißt das noch lange nicht, dass ich das irgendwie in einen größeren Kontext einzutieren kann. Und da waren schon noch so einige ähm, Fragezeichen und mh, faszinierende Beobachtungen und plötzlich ist alles stimmig und schlüssig und das Weltbild, das ich sowieso schon habe, also eigentlich ist es ja ein Universumsbild, mh, das ist noch noch runder geworden. Und deswegen wollte ich da nochmal näher drauf eingehen und auch mitteilen, was bei mir so extremst, ähm, ja, mh, noch mal eingeschlagen hat also noch mal so wirklich dieses boah ich klatsche mir vor die stirn und denke mir mein gott ist das alles logisch und das möchte ich auf jeden fall weitergeben weil es mir hilft ähm, ja noch noch besser zu verstehen und ich finde verstehen ist unglaublich wichtig dass wir ähm, Ja, mit dem mit dem verstand durchaus auch begreifen und durchdringen was da los ist also dass es tatsächlich greifbar ist und mh, ja nicht nur worthülsen sondern wirklich durchdrungen ist ich hatte ja ähm, in diesem Satz, wo es um Bewusstsein Bewusstseinsentwicklung ging, mh, schon die einzelnen Dimensionen angesprochen und die will ich jetzt noch mal kurz am Anfang nennen, weil das einfach eine wichtige Grundlage ist. Und wenn wir von Bewusstseinsdimensionen sprechen, dann, dann, dann meint das, dass wir vom, auch rein vom Körperlichen, vom Hirn her in der Lage sind, von den Nerven, von den, von den Synapsen, den Verschaltungen. Mh, in den unterschiedlichen Ausprägungen unterschiedliche Dinge wahrzunehmen und umso höher das Bewusstsein entwickelt ist, umso höher wir in diesen Dimensionen ähm, uns nach oben bewegen, also wenn man mal die Nummern hernimmt, 1, 2, 3, 4, 5, dann nehmen wir immer mehr Dinge wahr, also die Sachen, die Dinge, die Reize, das ist alles vorher schon da, alles Wahrnehmbare existiert immer. Die Frage ist, ob unser System mh, dazu in der Lage ist und ähm, ja, Nervenbahnen da sind, die Verschaltungen im Hirn da sind, logische Verknüpfungen da sind. Und deswegen es ist immer alles da. Die Frage ist, inwieweit bin ich ausgebildet und gereift, in meiner Entwicklung, dass ich das wahrnehmen kann und wenn ich es wahrnehmen kann, habe ich dann auch ein, eine Landkarte, wo ich das einsortieren kann, also dass ich, dass ich Verknüpfungen herstellen kann und ähm, ja da auch einen Bezug zu herstellen kann. Und in der ersten Entwicklungsdimension, das ist die, wenn wir direkt auf die Erde kommen, auf die Welt, da geht es darum, wie kann ich überleben? Also da ist einfach nur dieses, boah, ich brauche was zu essen. Und beim, im Tierreich ist es dann auch so, wie kann ich mich, wie kann ich mich fortpflanzen? Das sind so die primitivsten mh, Triebe, sage ich jetzt mal. Und danach wird alles ausgerichtet. Und wenn es dann, wenn jetzt sich das Kind weiterentwickelt, dann geht es irgendwann drum in der zweiten Dimension. Wie kann ich dazugehören? Also da geht es dann um, um die Gemeinschaft und dafür wird dann alles getan, um dazuzugehören. Und deswegen ist es auch so logisch, dass ähm, in der Kindheit, na, ich kenne es ja aus eigener Erfahrung und ihr wahrscheinlich auch, dass in der Kindheit ähm, man sich quasi bis teilweise zur Unkenntlichkeit verbiegt und anpasst, weil es einfach nur darum geht, dazuzugehören zur Gemeinschaft, weil das das Überleben sichert. Also da sind die erste und zweite Dimension eng verknüpft. Ne? Ich überlebe, wenn ich in der Gemeinschaft bleibe und wenn ich quasi zur großen Menge dazugehöre, die mich auch schützt und die mich versorgt. Und das ist so die zweite Dimension. In der dritten Dimension, ähm, da... Sprechen wir dann ungefähr von einem, von einem 5-6-Jährigen? Geht es dann schon so, also wenn er sich normal entwickeln kann, ne? ähm, da geht es dann schon darum, naja, sich selber wahrzunehmen ähm, als ein Individuum. Da werden Begriffe mh, mit Sinn gefüllt. Also es sind nicht mehr nur Worthülsen, sondern da ist ein Verständnis dafür da. Mh, da da gibt es schon diese, diese Landkarten. Mh, da ist die Wahrnehmung dafür da, dass, dass ich Bedürfnisse habe, dass ich ähm, Worte in einem bestimmten Zusammenhang benutze. Und dann wird auch festgestellt, ah, okay, da gibt es aber auch noch andere Wesen und die, die benutzen Begriffe anders als ich und die haben aber auch eigene Bedürfnisse. Also da wird so realisiert, erstens das Individuum, dieses Ich und dann aber ah, es gibt auch noch andere Ich. Und das ist so die dritte Dimension, da lernt man auch auszudrücken, was in einem vorgeht, Gefühle wirklich zu benennen. Und da geht es so an die, an die Selbsterforschung. Und wohlgemerkt, wenn ein Kind sich ähm, normal entwickelt und entwickeln kann, ohne irgendwie traumatisiert oder gehindert zu werden oder ja, fragmentiert zu werden, durch irgendwelche schockerlebnisse oder durch dogmen durch mh, ja auch so das, das abtrainieren von von eigenen impulsen ne? wenn das immer nur gedeckelt wird und einfach nur verlangt wird dass es machen soll was man was man von ihm will und gar nicht selber denken soll das kann man ja alles steuern dann ist ein kind in der normalen entwicklung im sechsten lebensjahr in der dritten ähm, bewusstseinsdimension und kann sich sehr gut selber wahrnehmen und eben auch ähm, hat so, ein, so eine Idee von, von anderen und anderen Wahrnehmungen, anderen Weltbildern, ähm, anderen Meinungen. Und in der vierten Dimension, da geht es dann drum, mh, über dieses. Mh, so ein bisschen über dieses Ich hinaus zu gehen und zwar im Sinne von ich bemerke, dass ich eben nicht dieser Körper bin, dass ich ähm, nicht meine Gedanken bin, dass ich nicht meine Gefühle bin und es geht darum, mich beim Wahrnehmen wahrzunehmen. Also es geht dann schon um die übergeordnete Beobachterposition, ähm, es geht darum, ähm, ja auch mal die ganze Inkarnation anzuschauen, also da wird dann plötzlich die Vergangenheit relevant und dann wird die Zukunft relevant und mh, da geht es darum, die Zusammenhänge auch zu sehen, ne? wie, was ist mir alles passiert, wie habe ich mich entwickelt, wie bin ich zu dem geworden, der ich bin, mh, in der dritten Dimension zum Beispiel, das habe ich ganz vergessen, da geht es auch um um eigene Werte, um eigene Ziele zu, zu um, erkennen und auch danach zu handeln. Also da wird schon dieses Wertesystem auch angelegt. Und in der vierten Dimension, da geht es nicht mehr nur im, im Moment um diese, um diese Werte, also so dieses Kurzgedachte, sondern da geht es dann darum, passt das Ganze, was ich jetzt hier tue, auch zu meiner Inkarnation, also zu, mein, zu dem, was ich in diesem Leben hier auf der Erde vorhabe. Also da ist schon viel übergeordneter Blickwinkel einfach mit dabei. Und in der fünften Dimension, da ist die Wahrnehmung so fein ausgebildet, dass auch immer mehr der Blick Richtung kosmischer Wille geht. Also da wird quasi so das Individuum, die eigenen Ziele und, und Werte also die werden nicht über Bord geworfen, aber die werden einfach ähm, untergeordnet, nämlich es ist nur noch die Priorität, dass der kosmische Wille geschehen darf. Und das ist so, das sind so die, die Dimensionen, in die man sich hineinentwickeln kann, wenn die Entwicklung denn so laufen darf. Und tatsächlich, und ähm, das hat dieser Psychologe Philipp Alsleben, die, von dem ich da einen Vortrag angehört habe, der das alles herrlich erklärt hat. Ich habe das auch in meinem ähm, Telegram-Kanal kürzlich geteilt, dieses Gespräch. Und ich habe von ihm schon mehrere Vorträge angehört. Ähm, der meinte, und ich habe es nicht selber recherchiert, aber er hat es der, der Literatur entnommen zur Entwicklungspsychologie, ähm, dass ein 16-Jähriger oder eine 16-Jährige, eigentlich komplett dazu in der Lage wären, eigenständig ihr Leben zu leben. Und das fand ich auch noch mal ganz krass bemerkenswert. Und es fühlt sich für mich auch sehr stimmig an, ähm, dass das theoretisch rein von unserer Veranlagung her, rein von dem, was für was unsere Körper ausgelegt sind, unser ganzes Nervensystem, unser Hirn, ähm, zu was das eigentlich in der Lage wäre. Und wann Reifung tatsächlich mh, in dem Maße und Grade vorhanden ist. Und das fand ich absolut hammermäßig. Ähm, und ich finde, das hilft ungemein, auch ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Kinder hat, den, den Kindern und Jugendlichen auch echt was zuzutrauen. Also wenn ich mir überlege, mh, wie weit ein, ein Sechsjähriger sein könnte, wenn er sich denn entwickeln darf und kann ähm, und dann mit 16 ja so voll ausgereift sein kann, dann kann man echt mal gucken, was man den Kindern so abnimmt und was man ihnen vielleicht doch zutraut und ähm, da mh, ja wieder mehr in wieder mehr Verantwortung auch übergibt. Und mh, dann ging es im, im weiteren Verlauf von diesem Vortrag, ging es auch darum, ja, wie kann ich denn jetzt für mich rausfinden und vielleicht auch, wenn ich mal andere beobachte, in welcher Dimension bin ich, in welcher Dimension sind andere, also was, was gibt es da für Merkmale? Und Philipp, Philipp hat das sehr schön ähm, aufgedröselt. Ähm, es, es geht immer um, um eine Frage, ähm, also in der ersten Dimension ist die, die, der Handlungshintergrund ähm, äh, ja, also es geht darum was tue ich und das kann man wahrnehmen das ist dem, demjenigen bewusst dass er etwas tut und was er tut das ist aber schon alles also da gibt es keinerlei Hintergründe und dieses was tue ich dient meistens ähm, dem Überleben und mehr Verknüpfungen und ein Denken in Konsequenzen ist da nicht angesagt. In der zweiten Dimension, da wird dann schon bewusst, wie man es tut. Also dieses aber rein ähm, mechanische, also dieses äh, noch getrennt von dem, was ich tue, da wird dieses Individuum ja noch gar nicht erfahren, dass ich bin. Das heißt, ich kann mich da überhaupt nicht einbringen, sondern das ist wie so fast so robotermäßig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Man tut halt was und weiß, wie man es tut. Und das ist tatsächlich was, was ich bei ganz vielen auch Erwachsenen beobachte ja, dass da wie so eine Trennung besteht zwischen dem, was getan wird und, und dem Menschen, der da, der da ist. Also weil da ist kein Mensch, der sich selber fühlt und es zu erleben und zu beobachten, dass viele, zum Beispiel auch Selbstständige, einfach nur ihre Produkte verkaufen, die auch nur als Produkte sehen. Da ist nichts beseelt ist, also so würde ich das jetzt nennen, ne? da ist kein, kein Herzblut drin, da ist keine Leidenschaft, da ist kein, mh, keine Essenz drin, sondern es ist wirklich nur dieses, ich tue, ich weiß wie ich es tue, ne? ich kann ein Brett hobeln, ich kann da irgendwas zusammenschrauben, technisch begabt, aber da ist keine Verbindung zu den Materialien, da ist keine Verbindung zu, ja, zu, einem, zu einem größeren Kontext einfach und ich finde, das merkt man, an den Produkten, ich zumindest, dass die, naja, irgendwie leer sind und lieblos, hätte ich jetzt fast gesagt. In der dritten Dimension, da geht es dann schon darum, wozu tue ich das, was ich tue, weshalb tue ich es, also da kommt dann schon so, ein, so eine Sinnhaftigkeit und eben auch die Werte dazu, das habe ich ja vorhin noch, nachträglich gesagt, da geht es um eigene Ziele, will ich das überhaupt, was da von mir verlangt wird, ähm, passt das zu mir und ähm, da beginnt ja eben erst diese, diese Selbstwahrnehmung und diese Selbsterforschung und ähm, dann wird das natürlich abgeglichen mit dem Handeln auch, also da ist dann schon, wenn man denjenigen fragt, ja, wieso machst du das jetzt? Dann, dann, dann denkt er sich was dabei. Also dann gibt es da einen Kontext, dann gibt es da Überlegungen dazu. Und ähm, da wird nicht einfach irgendwas so gemacht, weil man es halt schon immer gemacht hat, sondern das wird dann schon geprüft und dann können auch diese Fragen beantwortet werden. Vielleicht nicht immer ähm, ganz schnell und vielleicht auch nicht immer eindeutig, aber es ist schon eine Idee davon da, dass es irgendwie ja, eine Sinnhaftigkeit haben muss für, für denjenigen selber. Ähm, in, der, in der vierten Dimension, mh, da kommen dann ja diese Beobachtepositionen dazu. Und da geht es dann immer darum, passt das, was ich da tue, in meine... In meine in mein Leben, also in, in, in das Ganze, in meine Inkarnation, in meine Lebensaufgabe. Da kann dann auch schnell entschieden werden, das und das ist jetzt überhaupt nicht für mich dran, weil ich in diesem Leben einfach was ganz anderes vorhabe. Also ich kann es mir jetzt sparen, ähm, ein Fußballprofi werden zu wollen, weil ich weiß, dass ich dafür nicht hier bin. Und da kommen dann schon noch ein wieder noch ein größerer Kontext dazu, nämlich das, das ganze Leben. Ist es stimmig und schlüssig, was ich hier tue, ähm, wenn ich so meinen ganzen Werdegang, wenn ich meine ganze Persönlichkeit beobachte und, und ähm, verstehe, mh, ist das für mich ähm, stimmig. Und auch die Fragen können dann beantwortet werden, <lacht> ne, wenn man dann fragt, ja wie passt denn das so in, in deine, in deinen <lacht> Werdegang, sage ich jetzt mal so, ganz äh, Personalmanagementmäßig, ähm, ihr wisst, was ich meine, und da merkt man dann auch, dass die Dinge durchaus meistens kohärent sind, ne? also dass da, dass es stimmig ist, dass da sich jemand wirklich ähm, Gedanken macht und eine Ahnung von sich selber hat und vom Leben von seinem. In der fünften Dimension, mh, da werden die Handlungen danach ähm, sortiert, mh, passt das, was ich tue, in den kosmischen Willen. Also ist das, was jetzt für mich dran ist, mh, in, in diesem ganz großen Zyklus, sage ich jetzt mal, in diesem ganz großen Zusammenhang, passt das da rein und da kann es sein, dass es wirklich in einer Inkarnation vielleicht gerade echt, naja, ich würde jetzt mal ganz, ganz ähm, labida, nee, labida ist nicht das richtige Wort, ganz flapsig sagen, ähm, da erlebt man halt ein paar Jahre Scheiß, also weil man sich halt seine Themen anschaut, weil, keine Ahnung, was halt gerade dran ist und es sind vielleicht nicht immer die angenehmsten Sachen, aber man weiß im großen ganzen Kontext und eben auch in dem, was überhaupt die Schöpfung von mir möchte, ist das absolut stimmig und es wird auf lange Sicht eher kostbar sein und, und einen, einen Nutzen haben im Sinne von einen tiefen Sinn. Und das geht dann ja, irgendwie über das, über das ähm, ja, über das eigene Leben, über die eigene Inkarnation hinaus. Da denkt man dann <lacht> in mehreren Leben und setzt das alles wieder in Relation. Und was sind dann sechs, zehn, keine Ahnung, Jahre, ähm, die man sich dann mit, mit Traumaheilung beschäftigt, wenn man überlegt, mh, dass man sich das vielleicht über, ähm, keine Ahnung, 20 Inkarnationen äh, zusammengebastelt hat. Also da wird die Relation einfach eine ganz andere und wenn man jetzt schaut wenn man sich jetzt diese Welt anschaut und eben guckt wie diese Manipulation funktioniert wie ähm, wie Menschen durch Angst gesteuert werden können und wenn ich mir jetzt anschaue wie viele Erwachsene einfach nur erwachsene Körper haben, aber innerlich nie über die erste oder zweite Dimension hinausgekommen sind, also nie darüber hinausgekommen sind über ich muss überleben und ich muss irgendwie da, zur Gemeinschaft dazugehören. Und die sich selber überhaupt noch nicht entdeckt haben, die überhaupt keine Verbindung zu sich haben, die damit auch überhaupt nicht empathisch sein können. Weil wenn ich selber mich nicht spüre, kann ich mich auch nicht in andere hineinversetzen. Und da sortiert ich dann tatsächlich ähm, die, die Narzissten ein, die chronisch unterversorgt sind. Die Psychopathen, die Soziopathen, keine Ahnung, die, wo, wo wir jetzt sagen würden, ey mein Gott, die gehen über Leichen, ist denn alles in Ordnung? Die sind böse? Nee, die sind einfach ähm, nicht weit entwickelt und die sind nicht dazu in der Lage, andere wahrzunehmen, mitgefühl zu haben. Die können nicht in Konsequenzen denken, sondern da entscheidet immer das in dem Moment gute Bequemlichkeitsgefühl. Das ist übrigens ein sehr geiles Wort, ähm, weil jetzt, in dem Moment, ist es mir bequem, wenn ich den jetzt bescheiße. Dann habe ich jetzt mal, keine Ahnung, 5000 Euro mir beiseite geschafft, ähm, habe damit mein Überleben gesichert. Und damit ist ja mein Sinn in, in der Dimension, in der ich gerade entwicklungsmäßig bin, komplett erfüllt. Deswegen haben die auch kein schlechtes Gewissen, weil die gar nicht so weit denken können, dass das vielleicht nicht integer ist. Und ich, mir hat das so geholfen, das Ganze noch mal zu verstehen und zu durchdringen. Ähm, wo diese Menschen gerade stehen und wozu, die rein von der Wahrnehmung, von den Nervenbahnen, von der Hirnentwicklung, von allem Möglichen, sie können es nicht, sie sind nicht dazu in der Lage und, und das finde ich einfach so wichtig. Deswegen auch, ja, natürlich bin ich nicht der Revoluzzer und ähm, stelle mich gegen die Masse und ähm, gehöre einer Minderheit an und nehme das in Kauf, weil erstens habe ich keine eigenen Werte, die ich vertreten könnte, weil ich weiß nämlich nicht, wer ich bin. Ich habe, keine eigenen, ich habe meine eigenen Bedürfnisse nie wahrgenommen. Ähm, ich habe nie für mich einen Lebenssinn rausgefunden Und vom kosmischen Willen brauchen wir schon gar nicht zu reden. Und in dem Status... Ähm, wenn es darum geht, zur Gemeinschaft zu gehören, wenn das, wenn das in meiner Entwicklungsstufe das einzig Wichtige ist, dann habe ich in dem Moment alles richtig gemacht, wenn ich diese Maßnahmen mitmache, wenn ich mich schön füge und wenn ich auf die höre, die mir sagen, was ich zu tun habe, ähm, weil ich dann eben ähm, ja, in, in der sicheren Gemeinschaft bin und damit eben auch ähm, ja, mein Überleben gesichert ist. Also von dem her ist das für mich so... Ähm, einleuchtend auf einmal und ähm, ja, einfach nur logisch und da kann ich, ich, hab, ich urteile sowieso echt wenig. <lacht> ähm, das habe ich ja echt mir abgewöhnt und, und jetzt noch weniger. Und es ist einfach so verständlich, Menschen zu beobachten und anhand ihrer, ihrer Taten ähm, und ihrer motivation mal wirklich für sich zu schauen einfach auch um vielleicht die wahrnehmung zu schulen die eigene ähm, in welcher entwicklungsdimension sind die denn wo bewegen die sich denn was ist denn der sinn für die geht es ums überleben geht es um die gemeinschaft geht es um die eigenen werte und eigene ziele geht es um eine Lebensaufgabe, geht es um den kosmischen Willen und dann nicht, nicht hinschauen, was die, äh, nicht, nicht, nicht nur nehmen, was die sagen, sondern wie verhalten sie sich wirklich? Und das finde ich ein absolut spannendes Feld. Und was, was mir auch echt nochmal so, ja, so klar geworden ist, mit den, mit den Psychopathen und Narzissten und so, das habe ich ja alles schon ähm, gesagt, das ist so das eine Phänomen, ich meine, da kann man ja Schubladen und psychische Krankheiten und keine Ahnung aufmachen, wie man möchte. Letztlich ähm, geht es darum, um die Bewusstseinsentwicklung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die hochsensiblen hernehme, das ist ja auch nur eine weitere Schublade, halt sehr weit entwickelt, dann muss ich sagen, mh, sehr weit entwickelt. Und mehr ist es nicht. Das sind die Nerven, die unheimlich viele Reize aufnehmen können. Da ist eben schon mh, das Phänomen gegeben, dass ich viel mehr wahrnehmen kann als früher. Und der Körper ist dazu in der Lage. Und in einer Welt, wo das noch nicht mh, die Hauptentwicklungsstufe ist, <lacht> ähm, bin ich dann natürlich dieses Phänomen der, der Hochsensiblen. Und eigentlich bin ich einfach nur sehr schnell gereift, was halt Hirnentwicklung angeht, was Nervenbahnen angeht was was ähm, ja diese napsen und verknüpfungen angeht was ähm, ja eben die reifung angeht und auch das wahrnehmen des feinstofflichen ist einfach nur logisch weil es kommt von ganz von alleine wenn man sich entwickelt und wenn man sich immer weiterentwickelt ist das irgendwann wahrnehmbar. Und das muss man nicht üben und da braucht man keine ähm, Initiation und da braucht man, ähm, weiß der Geier, keinen Guru, Ausbilder, sonst was, sondern das ist eine logische Konsequenz der eigenen psychologischen Entwicklung. Und dann gehe ich noch weiter, weil für mich, und das ist, ist schon länger meine Wahrheit, dass auch klar ist, dass auch Sachen wie Teleportation, ähm, ja, wie Materialisieren, dass das eben auch alles im Zuge dieser Bewusstseinsentwicklung irgendwann gehen wird. Das ist nichts, ähm, was ich lernen kann. Man kann das natürlich, man kann seine Wahrnehmung trainieren, man kann, ähm, sich sehr intensiv damit beschäftigen, ähm, seine Wahrnehmung zu, 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 zu trainieren und sich immer wieder auch mit, mit ähm, ja, Futter, mit, mit äh, Informationen, mit ähm, neuen Impulsen beschäftigen. Und es regt einfach ähm, die Entwicklung noch mehr an. Und dann kann man das natürlich beschleunigen, das ist überhaupt keine Frage. Aber man kann es nicht lernen. Ähm, das ist wie ein Samenkorn, du tust in die Erde und wenn das die optimalen Bedingungen hat, dann passieren die Entwicklungsschritte von ganz von alleine. Und genauso ist es mit uns auch. Ich kann einfach nur dafür sorgen, dass ich mich optimal entwickle und ich kann mich düngen <lacht> und mir Gutes tun und gutes Futter zuführen und ja, mich da selber immer wieder stimulieren mit zuträglichen Sachen, mich mit neuen Themen beschäftigen und eben dazu beitragen, dass ich reife. Und dann kommen das für meine Begriffe von ganz von alleine. Ähm genau, das war mal das noch. Jetzt gucke ich noch mal kurz auf meine Zettel. Ach so, zu dem Bequemlichkeitsgefühl wollte ich noch was sagen. Weil das ist ja auch so eine, habe ich am Anfang schon gesagt, so eine oft gestellte Frage. Ja, was ist denn jetzt meine Intuition? Und was ist denn jetzt, äh, ja, einfach nur kurz ein gutes Gefühl? Also, wann, wann ähm, weiche ich mir vielleicht aus und möchte ein unangenehmes Gefühl vermeiden und ähm, folge da nicht meiner Intuition, weil ich es halt erstmal doof anfühle, weil ich vielleicht Angst habe ähm, vor dem Unbekannten oder, 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 oder? Und es gibt, immer wieder das phänomen des menschen mh, auch das ein bisschen als ausrede benutzen und sagen ja es fühlt sich jetzt aber nicht gut an äh, wenn wir da jetzt äh, mh, keine ahnung uns gegenseitig die meinung sagen und ähm, dann kann das nicht richtig sein mhm. Also das ist halt, ja, das fühlt sich dann jetzt für den Moment unangenehm an und dann kommt so diese spirituelle Erklärung, ja, dann kann das ja nicht die Intuition sein, wenn man aber tatsächlich ähm, dann mal den übergeordneten Blick einnimmt und äh, auch ehrlich zu sich selber ist, dann findet man schnell raus, will ich mir jetzt einfach nur ausweichen, weil da ich was hören könnte, was vielleicht äh, eine Wunde von mir trifft, ähm, und würde es mir vielleicht im größeren Kontext, wenn ich mal, keine Ahnung, ein, zwei Jahre weitergehe, ähm, rückblickend gut getan haben. Und würde es sich vielleicht doch lohnen, die Gröde jetzt zu schlucken, ähm, weil es mir zuträglich ist. Und da kommt eben diese, diese, diese längere Sicht einfach dazu. Für einen Moment ist es doof. Und da kann man dann sagen, ja, nee, das fühlt sich nicht gut an, das mache ich jetzt nicht. Ähm, ja, aber... Da bin ich dann wieder in der vierten und in der fünften Bewusstseinsdimension. Ist es denn vielleicht gut, wenn ich mein meine ganzes Leben angucke und meine Lebensaufgabe, meine Werte und ähm, ja, meine eigenen mh, ja, Ziele ist immer so ein blödes Wort, aber ähm, ja meine eigenen Visionen, das ist vielleicht das schönere Wort. Und vor allen Dingen wenn ich mir dann den übergeordneten Plan anschaue und hinspüre, was, wo wir das Leben mich denn jetzt haben, ist es denn zuträglich auch für, für die kosmische Entwicklung, für all meine Inkarnationen aneinandergereiht, ist es jetzt vielleicht mal dran, mir genau diese Wunde anzuschauen, wenn ich mir überlege, dass ich vielleicht hier hingekommen bin, um mich voll und ganz zu entfalten und eben alles zu integrieren und mein Heilsein hier zu feiern und dann kann ich mal die Arschbacken zusammenkneifen und mich vielleicht diesen unangenehmen Situationen stellen. Und dann ist der Drops gelutscht und gut ist. Und dann muss es mir nicht x-mal wieder begegnen. Und ähm, dann, ist, dann ist es mal durch. Und da kann man dann schon echt gucken, ist das jetzt nur für den einen Moment ein ungutes Gefühl? Und dann sage ich, nee, und dann, dann, ist es, dann sind es diese für mich, das ist so ein schönes Wort, und da danke ich Philipp ungemein, dann sind es diese Bequemlichkeitsgefühle. Und dann ist das... Wahrlich keine Intuition und ähm, hat mit dem kosmischen Willen, glaube ich mal, gar nichts zu tun. Und da ist man dann in dem Moment mit einem Anteil, mit einem Verletzten, inneres Kind sage ich nur, in der zweiten Bewusstseinsdimension und da wird nur nach Gefühl entschieden und eben genau diese kurzen guten Gefühle. Für den Moment fühlt sich gut an, dann mache ich es. Ich denke nicht über Konsequenzen nach. Ich denke nicht an gestern. Ich denke nicht an morgen. Ich denke nicht an die anderen. Ähm, ich, kann mich, ich muss mich in die nicht hineinversetzen. Für mich fühlt sich das jetzt gerade gut an. Na, dann bescheiße ich den doch. So, also nur um, das, das ist wirklich, ähm, das ist nur aus dem kurzgedachten, guten Gefühl heraus. Und das tun ziemlich viele. Wenn ich mir nämlich dann echt ähm, ja, Politiker anschaue, Firmenbosse, ganz egal. Das sind eigentlich keine rationellen Verstandesmenschen, wie ich das immer so formuliert und auch gedacht habe. Eigentlich sind es impulsive Gefühlsmenschen, die aber nach ihren. Mh, Gefühlen der zweiten Bewusstseinsdimension entscheiden. Die Bequemlichkeitsgefühle. Und da ist eben kein Verstand und kein Verständnis für sich selbst. Also ich finde, dass ich, ich, ich habe das auch im Satzang schon gesagt und ich muss es nochmal sagen, ähm, das hat mich nachhaltig beeindruckt, dass es eigentlich genau andersrum ist. Dass diese ja, Menschen, von denen ich gesagt hätte, oh, boah, die sind ja nur im Verstand und da ist ja überhaupt kein Herz. <lacht> also ja, wenn das Herz gleichgesetzt ist mit Intuition, dann ist es richtig. Hm. Wenn, wenn aber dieses Gefühl gleichgesetzt ist mit ähm, ich weiche... Ja, verletzungen aus ich weiche ängsten aus ich ähm, handle einfach nur nach überleben und dazugehören dann sind das gefühlsentscheidungen tatsächlich und das hat bei mir auch noch mal echt was wieder gerade gerückt und Und das hilft mir auch in Begegnung mit, mit Menschen, die dann mal unangenehmen Situationen ausweichen, ähm, das besser greifen zu können, weil es war irgendwie für mich immer dieses Gefühl von, ey, irgendwas läuft hier schief, das ist jetzt nicht die Wahrheit, dass das äh, jetzt die Intuition ist. Ähm, Irgendwas war da verdreht und jetzt kann ich es benennen und das, das hat mir ja noch mehr Klarheit gebracht und auch es, es hilft dann, es auch benennen zu können. Mir hilft es zumindest und deswegen erzähle ich euch das, weil vielleicht hilft es euch ja auch. Ja und dann, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel auch ja, Partnerschaften anschaut, ähm, überhaupt Familien, ähm, wie viele Familien, da geht es einfach nur drum. ja, wir müssen doch zusammenhalten, wir gehören doch zusammen, wir müssen doch, also da darf man jetzt nicht irgendwie im Clinch sein, weil wir müssen uns ja alle vertragen und das ist echt dieses ganz Primitive, ja, es geht hier einfach nur um Gemeinschaft und da ist keine, keine Entwicklung in Form von, mh, ja, ich nehme mich wahr. Ich, ne, das ist wieder das ganz Typische. Ähm, und dass man dann irgendwie auch sich einen, einen Partner sucht, ähm, eine eigene Familie gründet, weil da wieder, ja, da ist dann endlich meine eigene Gemeinschaft. Da gehöre ich dann aber auf jeden Fall dazu. Und da kann ich dann auch nicht irgendwie ausgeschlossen werden. Also das ist so eine kindliche Idee. Ne? Und, und wenn man sich jetzt echt mal umschaut, und das hat mir bezüglich meiner Familie, meiner Ursprungsfamilie, auch echt nochmal die Augen geöffnet. Ja, da ist dann wieder alles gut, wenn wir alle wieder beisammen sind. Und was dazwischen war, was da an, an Unstimmigkeiten war, wo man mh, aneinander vorbeigeredet hat, wo man benutzt wurde, das ist irrelevant. Es zählt, dass wir wieder zusammen sind. Und... Wenn dann natürlich ein Familienmitglied dabei ist, das andere Werte hat und ähm, <lacht> ja sich vielleicht auch mal so eine Lebensaufgabe anguckt oder, oder den Willen der Schöpfung, dann kollidiert es halt ganz extrem. Was auch kein Wunder ist. Ähm... Ja, Philipp hatte dann noch, einen, noch sehr interessante Aspekte ähm, benannt, weil es kam die Frage in dem Vortrag, naja, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Familie hat und ähm, die legen halt Wert auf Gemeinschaft und das sind dann irgendwelche Familienfeiern, dann ist es ja auch blöd, wenn man sich da so rauszieht und ähm, das ist doch irgendwie unmenschlich, die dann einfach so, naja, links liegen zu lassen und, und dann hat er gemeint, naja, jetzt Moment, unmenschlich ist für mich, wenn ich gegen meine, meine eigene Natur handeln soll und für mich ist es unmenschlicher, ähm ja, da meine ganzen Werte und alles zu übergehen, nur damit ich dazugehöre, weil dann bin ich wieder in der Entscheidungsfindung nach, in der zweiten Bewusstseinsdimension, die müssen mich jetzt gut finden. Und dann bin ich ja selber wahrscheinlich von dem inneren Kind gesteuert in dem Moment, da ist noch eine Wunde und ich bin vielleicht besser bedient, wenn ich diese Wunde heile und da mein inneres Kind nachreifen lasse und vielleicht auch in die dritte, vierte, fünfte Bewusstseinsdimension hole und bleib mir dann treu und bleibe meiner Natur treu, übergehe mich nicht und nehme es halt in Kauf, dass ich dann da nicht dazugehöre. Für mein Überleben ist es ja nicht wichtig, weil ich eben um das große Ganze weiß. Und die Familie mag das vielleicht nicht verstehen, weil dafür kein Verständnis da sein kann, weil das Hirn und der Körper nicht dafür ausgelegt ist. Und da geht es nicht um, wenn sie wollten, könnten sie. Nein, nein, sie können in dem Moment nicht. Und das fand ich auch so schön, dieses Unmenschliche, ne? weil wenn man, wenn man sehr klar ist und bei sich ist und eben nach seinen Werten ähm, agiert und eben auch im Sinne im Sinne des Kosmos unterwegs ist, als Diener, dann wirkt man oft kalt und schneidend. Und Menschen, die dafür kein, kein Gespür und kein, keine Wahrnehmung haben, die können es nicht verstehen. Und es ist auch ganz normal, dass sie das nicht verstehen können und sie müssen es auch nicht. Aber klar ist, ich muss nicht gegen meine eigene Natur ähm, handeln, nur damit die anderen zufrieden sind. Und das fand ich nochmal so schön, was denn eigentlich unmenschlich ist, wirklich. Und, und das war so das eine, was mir noch sehr in Erinnerung geblieben ist. Und das nächste ist, mh, er hat dann ganz zum Schluss noch gesagt, dass er halt äh, auch sehr, ja, im Moment nicht so gerne in der Öffentlichkeit ist, dass er schon mal einen Vortrag hält, ähm, er schreibt auch viele Blogartikel, sehr lange Blogartikel. Und dass das für ihn okay ist und dass er im Moment da auch gar kein Bedürfnis hat, da groß in der, in der Öffentlichkeit zu sein. Und dann hat er was gesagt, was bei mir absolut auf Resonanz gestoßen ist. Er weiß einfach, dass er nicht zum Abreisteam gehört. Und ähm, dass er einfach zum Aufbauteam gehört. Also das, was jetzt hier erstmal an System zerfallen darf ähm, und wo vielleicht Aufklärer und vielleicht auch, keine Ahnung, Militär, ich weiß es nicht, was nötig ist, um dieses System letztlich, ähm, dass, das, dass das einstürzt, mh, ob Demos wichtig sind. Ob, also es ist jeder an seinem Platz. Und er sagt aber ganz klar, er ist nicht für den Abriss zuständig. Und für ihn ist klar, er ist für den Aufbau dann, dann da und da sehe ich mich einfach auch. Und ähm, es ist genau später dran, ähm, dann auch noch mehr in der Öffentlichkeit zu wirken. Und das fand ich, das, das wollte ich auch auf jeden Fall noch weitergeben, weil ich glaube, gerade bei, bei all diesen wundervollen Menschen, die jetzt zuhören, sind ganz viele dabei, die auch für die Zeit nach dem Abriss dann da sind. Ja, ich glaube, ich glaube, das war es erstmal mit meinen Aha-Erlebnissen und ähm, Momenten und ich gucke es gerade noch mal meine Zettel durch. Ja, das dabei belasse ich es eine Dreiviertelstunde. Reicht auch. Ich hoffe, ich hoffe, es war was für euch dabei. Ich meine, wir nicht, letztlich habe ich es ja nicht in der Hand und. Ähm, ich tue es ja eh nur für mich, <lacht> weil mir jetzt danach war und weil ich weil ich den Ruf verspürt habe, das zu tun und das weiterzugeben. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Philipp A. Ist Leben. ihr könnt ihn ganz einfach auch mal bei Telegram in die Suchleiste eingeben. Dann kommen so einige Videos und Vorträge, die er gemacht hat. Ähm, ja, viel ist es nicht, aber das, was da ist, ist absolut wertvoll. Ähm das zu den Quellen. Und ansonsten dürft ihr das natürlich freudig teilen und verbreiten. Und dann wünsche ich ganz viel Spaß beim Beobachten, beim Checken, ob das für euch auch wahr ist, ob euch das was bringt, ob da was Nützliches dabei ist. Ja, mir hilft's wie Sau, <lacht> kann ich gar nicht anders sagen, ähm, nach dem Vortrag und ja auch so die, die ganze letzte Woche war das eigentlich nur ein, ein Klickern und Klackern und ähm, da sind ganz viele Puzzleteile nochmal an die richtige Stelle gerückt und das ist einfach unbezahlbar, ne? wenn es dann noch wieder klarer wird. Das, das Weltbild, die Zusammenhänge und auch das Verständnis. Also ich habe viel mehr Verständnis für, für alles, was da vor sich geht. Ich kann auch tatsächlich mit Mitmenschen jetzt ganz anders umgehen, weil auch klar ist, die müssen die Entwicklungsschritte selber machen. Und da kann man auch keinen überspringen. Und es kann erstmal keiner was dafür, dass er an dem Punkt steht, wo er steht. Er kann nur was dafür, wenn er da stehen bleibt und keine Verantwortung für den Status Quo übernimmt und keine Verantwortung dafür übernimmt, dass es sich bewegt und dass er erwachsen wird und nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen innerlich. Und da eben, und ich hatte ja im Satz auch über Eigenverantwortung gesprochen, da eben ganz klar auch immer wieder in die Eigenverantwortung zu schicken und auch zu wissen, wir sind alle rein von dem, was unsere Körper leisten können, ähm, für die dritte, vierte und fünfte Dimension ausgelegt. Und es geht. Und wer will, findet Wege. Und da ist keiner benachteiligt, da hat keiner mh, die feineren Antennen. Ähm, jeder kann Feinstoffliches wahrnehmen. Jeder kann den kosmischen Willen wahrnehmen. Ähm, die Frage ist, habe ich es gebucht für dieses Leben? Und die Frage ist, ähm, bin ich bereit dazu? Und das hat mir auch nochmal in Sachen Klarheit und... Ähm, ja, Aufrichtigkeit, also aufrecht stehen bleiben, sehr geholfen. So, jetzt belasse ich es aber wirklich dabei. Ich war ja schon am Verabschieden. Ich wünsche viel Spaß gehabt zu haben. Und ähm, wir hören uns. Tschüss.